0: Muito bom, mas tijolo não revida. Tijolo não revida, mas Cineclube 80, sim, com informações quase exclusivas sobre esse clássico, o grande dragão branco. Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Vilela Waitley. O Grande Dragão Branco, aqui no Brasil, ou Blood Sports, nos Estados Unidos ou em Portugal, Força Destruidora. É um filme norte-americano de artes marciais de 1988, dirigido por Neil Arnold, estrelado por Jean-Claude Van Damme, Roy Chow, Donald Gip e Lear Ayres. O filme é parte, ficção, e vamos dizer assim, parte nas alegações feitas pelo artista Marcial Frank Dukes. Olá, Gustavo Eitley.
1: Olá, Roberto. Olá, meus queridos ouvintes. Eu acho que a gente pode dizer assim, né? Ele é parte ficção, parte baseado nas histórias contadas por Frank Dukes, que pode ser ficção também. Enfim, a gente vai discutir isso durante o episódio.
0: E tudo tem a sua licença poética, por que não, né, Gustavo?
1: É, exatamente, né? Pode ser uma total invenção, pode não ser, mas o que importa é a história sendo contada... E é um grande filme de artes marciais e é um grande, uma grande influência, inclusive, para os videogames, né, Roberto?
0: Não, e vamos falar sobre isso também. Eu fiz uma, uma pesquisa aí sobre o jogo que eles jogam é, lá no fliperama. Vamos falar sobre isso. Olha só, Gustavo, foi nesse filme é, de Neil Arnold que o ator belga Jean-Claude Van Damme, aos seus 28 anos, deu os primeiros passos na sua carreira cinematográfica nos Estados Unidos. Precisamente nessa história baseada em acontecimentos verídicos ou não. Bandami é Frank Dux, um jovem treinado em jiu jitsu que aprendeu os rudimentos das artes marciais através dos ensinamentos do seu mestre Senzo Tanaka. E daí desenvolve toda a história. Quer continuar daqui, Gustavo, a sinopse?
1: Esse filme, especificamente, vai contar a história de como Frank Dukes, que na época trabalhava para a marinha nos Estados Unidos, acabou se envolvendo e participando de um torneio de artes marciais clandestinos e ilegal em Hong Kong, para poder é, honrar o nome da sua, do seu sensei e do clã Tanaka, já que o filho do Tanaka, do seu sensei, havia falecido anos antes. Então, a história é basicamente isso. É um grande filme de torneio de artes marciais mesmo. E ele entrega isso do começo ao fim, praticamente.
0: Isso é chamado, né, Gustavo, os torneios, é chamado de comitê, que quer dizer luta ou encontro das mãos. Mas há muita polêmica em torno disso, porque dizem que esse comitê, na verdade, nunca... Ele aconteceu... De acordo com o Frank Dux, ele teria acontecido nas Bahamas, mas isso nunca aconteceu no filme, é, é, aconteceu em Hong Kong. Agora, o Gustavo, já fazendo uma análise, e lógico, trazendo algumas curiosidades, é, eu, sabe uma, uma característica desse filme que me, me, me pegou muito? Porque ele não faz hora. Ele, 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 não fa, ele não fica muito ali cozinhando o telespectador. Ele já vai, olha, olha isso, isso, isso. Talvez um pouquinho assim, talvez de cozimento, é quando mostra os flashbacks, mas esse filme desenvolve uma ação muito rápida, ele é muito bem montado, assim como o nosso querido podcast Cine Clube 80, outro dia eu estava comentando com o Gustavo, olha, sem querer criticar os outros podcasts, mas como é chato aquele podcast que fica apresentando todo mundo há mais de cinco minutos. <risos>
1: é não não, não vou mais entrar nem nem entrar nesse nesse nessa seara não mas enfim é o filme ele é bem montado de fato e como a nossa edição modesta parte também é muito bem montada inclusive com as partes com as falas do filme né
0: agora lutem
1: você quebrou meu recorde agora eu vou quebrar você como quebrei o seu amigo mas essa parte de flashback, Roberto, ela é interessante porque esse filme, talvez se alguém for falar que tem alguma coisa enrolada no filme, seria isso. Mas é porque a parte de flashback, ela é até hoje, tem um recorde de sequência de flashback mais longa do cinema. Assim. O flashback tem mais ou menos 11 minutos de duração, que conta a história desde quando o Frank Dukes conheceu o, o Shidoshi, né, o Senzo Tanaka, e o filho dele. Até o treinamento, tudo que foi passando, tudo que foi acontecendo. Então tem aí, e o treinamento para o comitê, inclusive. Né? Então tem aí 11 minutos de duração. Mas é interessante, porque é um filme de uma hora e meia. E se você assistiu o corte da Globo, então provavelmente ele tem uma hora e vinte. Uma hora e vinte e cinco, né? Porque a Globo cortou bastante coisa. Boa, sempre, boa, informação. Né? É. Como sempre, né? Para caber no horário, o horário da TV aberta é caro. Então né? eles acabam cortando várias coisas. Mas o filme tem mais ou menos uma hora e meia. E são 11 minutos de flashback. Mas tirando isso, é perseguição ao Frank Dukes, porque ao mesmo tempo que ele está indo lutar o comitê, tem dois agentes... Ah, porque tem isso, né? O Frank Dukes, ele estava na Marinha, só que ele trabalhava também para, o... para a CIA. Então foram dois agentes em busca dele, porque ele é... é entre aspas, tá, meu querido ouvinte, é essa justificativa no filme. É, o governo americano já investiu muito dinheiro nele para ele se machucar. Porque tem um detalhe, né, Roberto? que é que o comitê ele não só é um torneio de artes marciais clandestino, é um torneio de artes marciais clandestino em que, se você matar o seu oponente no meio da luta, não tem nenhum problema. Isso aí é meio bizarro, né?
0: Exatamente. Ô, Gustavo, inclusive, olha só, eu não, eu, nem tenho, olha, eu não tenho nem a coragem de chamar isso de quase exclusivo, mas é, eu vou colocar, a gente vai colocar lá no Instagram, do Cine Club 80, algumas imagens foram, vamos dizer assim, até recentes de um usuário do YouTube que postou uh, é, que seria Frank Dux lutando no comitê. A imagem está um pouco ruim, está um pouco amarelada, mas que seriam imagens reais do Frank Dux lutando no comitê, mas vamos tentar provar ao contrário. Lembrando que o Frank Dux trabalhou como coordenador de lutas no filme, né? E diz ele né, que entre 1975 e 1980 ele participou de 329 lutas sem ser derrotado. O que, possivelmente, faz a conta aí, né, Gustavo? Entre 75 e 80, quantas lutas ele participou para nunca ser derrotado?
1: Não... De... Vamos, vamos lá, não. Vamos lá, porque agora eu vou fazer esse cálculo. Espera aí, porque esse isso é, isso aqui é importante. É, 300 e...
0: 329 lutas em 5 anos.
1: Lutas em 5 anos. Vamos botar 6, vamos botar de 75 até 80, né? Que dá 75, 76, 77, 78, 79 e 80. A gente vai botar 6 anos aqui, só para... Tem uma margem mais legal. Dá 54 lutas,8 por ano. Tá vendo que ele lutou 55, 54, 53. É uma média completamente real, né, Roberto?
0: É, em real, eu não tinha nem tempo dele se preparar, né, Gustavo?
1: Não, nem tempo. E assim, se for full contact. Até boxe, hoje em dia os lutadores de boxe, já na, na década de 80, 90 começava-se a ver isso, você não pode ter muitas lutas por ano porque isso prejudica a saúde, inclusive a saúde mental, física dos lutadores, né não tem como fazer muitas lutas por o, ano. Frank,
0: o Frank Dux, Gustavo, não sei se você sabe disso, ele, ele disse que o Van Damme inicialmente ele não estava apto para o papel. Sim porque ele ainda estava muito franzino, então ele entrou no Van Damme, ele entrou no programa de treinamento de três meses e o próprio ator classificou o treinamento como o mais difícil na sua vida, e depois ele deu um show Gustavo, uh, se você quiser complementar tudo bem, mas eu ia te pedir bilheteria e and Tomates, que a gente sempre fala no início
1: vamos lá é... eu, vou, eu vou dar outras notícias depois em relação a isso, só que Rotten Tomatoes, esse filme é um filme uh, que a crítica não gosta, obviamente. Ele tem só 46% de críticas positivas, de só, só 28 reviews. É um filme da década de 80, então não tem tantos reviews assim na internet. Mesmo assim, a maioria não gosta. Né? Só 46% das críticas posi é, positivas. E eu até entendo por causa de algumas forçações de roteiro, mas a gente conversa sobre isso depois. Já entre o público, ele tem uma votação muito mais é, muito maior e ele é muito mais gostado de fato, né? ele tem 74% de mais de 50 mil votos, eu acho que se esse filme, se, se essa votação fosse feita aqui no Brasil ia ser ainda maior né Roberto, porque provavelmente é um dos filmes mais repetidos na temperatura máxima super cine e na, e na SBT né, durante Dragão Branco que eu me lembro, sempre que eu ligava a TV, sempre não, né? mas volta meu ligava a TV, tava passando esse filme em algum canal
0: Somos apaixonados por Dragão Branco. E Gustavo, isso Ih! me lembra... Desculpa te interromper, só fazendo um parênteses nisso mesmo que você está falando. Isso me lembra, Gustavo, na minha época de adolescente, e a gente, é, a gente descobria quando um filme... Gente, estamos falando na década de 80, quando não tinha internet, tá? Uh, a gente descobria que o filme tinha feito sucesso ou não quando, num recreio da escola, o comentário... Era sobre o filme E às vezes a música tema Era as mais pedidas na rádio Ali na segunda-feira Porque geralmente passava Ou na terça-feira passava em, em tela quente E aí era o um comentário geral De todo mundo do colégio
1: E esse filme foi um grande sucesso Inclusive na época Porque é um filme de baixo orçamento Filme de ação Especialmente em arte marcial É historicamente de baixo orçamento Esse filme custou 1,5 milhões de dólares Apenas, é. É um né os padrões de Hollywood é abaixo. E rendeu mais de 50 milhões na bilheteria. É a primeira vez que um filme de artes marciais atingiu essa marca na história do cinema nos Estados Unidos. É um filme que fez muito, muito sucesso. Inclusive, na década de 90, ele teve três continuações. Você sabia, Roberto?
0: Sabia, e assim, péssimo. Assim, quem já considerava <risos> o grande dragão branco péssimo. As continuações, então, são horríveis. Mas eu é. não tinha o Jean-Claude, né?
1: Não, não tinha. São feitos, O protagonismo é assumido pelo Daniel Hart, que faz o um personagem chamado Alex Cardo. O Donald Gibb, que faz o, o Ray Jackson, né? Ele aparece no 2 e no 3. E a ideia da continuação é que são filmes de é, torneio de artes marciais clandestinos, né? Inclusive, teve um filme... É, também no começo de 90, que é Blood Fight que tem o Bolo Young que faz o Chong Li que no Brasil ele ganhou um o filme de A Vingança Final mas que o Chong Li faz um personagem que o Bolo Young que fez o Chong Li faz um personagem chamado Chang Li que é basicamente o mesmo personagem do do Grande Dragão Branco e mais o plot é mais ou menos o mesmo também
0: Copia, mas faz diferente, né, Gustavo? <risos> Exato. Olha só, é, Blood Spot, é, Sport é um dos poucos filmes já rodados dentro daquela cidade morada de é, Colum, eu acho que eu falei certo, né, Gustavo? Colum.
1: Eu acho que é
0: isso, é Colum. Colum em Hong Kong, e ela foi demolida em 1994. Origi originalmente, Colum era um posto militar avançado que remontava quase 800 anos, a dinastia Song, mas depois se tornou um local sem lei, governado por triades chinesas, né? Tráfico e por aí vai. Agora, Gustavo, eu achei a locação dessa cidade muito bacana, é típico daqueles filmes, né? Cada bequinho, cada ruela, e de repente você chega lá naquele espaço enorme, que é o comitê todo colorido, cheio de gente.
1: É, combina muito, né? Toda a aura do filme combina demais o com a ideia daquela coisa clandestina, proibida, acontecendo num lugar que é, ninguém tem acesso direito. Kulon, trazendo um, uma curiosidade sobre esse local, ele tinha sido construído na dinastia Song, há um, mais de 800 anos atrás, porque ele era um posto militar avançado. Só que com o tempo foi passando e aquele local, que é uma cidade morada mesmo, é, é, aquela ideia da cidade cheia aqueles corredores, é aquilo que mostra no filme. Ficou passando, virou quase que um local sem lei, começou a ser governado por uma parte dele pela tríade chinesa, outra parte tinha um grupo de pessoas que eram mais benevolentes, eram pacíficos, né, que tentavam equilibrar ali. Então tinha um equilíbrio muito tênue. Tanto que 94 foi demolido porque a tríade é muito forte. né? Mas é, dá um clima muito bom, dá aquele clima exatamente de coisa escondida, de coisa proibida e claustrofóbico, né, Roberto? Aquela coisa que você não tem para onde correr, você não tem para onde fugir. Que combina com o tom do filme desse... desse Desse, é, desse torneio de artes marciais, e mais, né, desse tom maniqueísta do filme, porque, novamente, é um filme dos anos 90, uh, que é uma luta bem contra o mal, o Frank Dukes é basicamente um personagem bonzinho, que tá ali pela honra, né, pela honra do seu shidoshi, pela honra do seu mestre, do seu clã, que ele tá representando, enquanto o principal antagonista, que é o último campeão, e que é o né, o mais forte ali, que é o Li que é feito pelo Bolo Yivong, ele é completamente mal, né, Roberto? Ele tem prazer em causar dor e matar, ele tá pouco é se lixando para aquela honra, para aquela ideia de honra, né? Tanto que, quando ele mata outro lutador, que ele começa o filme falando que ele matou um cara no comitê passado. Nesse comitê, ele mata novamente... E todo mundo presta uma homenagem ao cara que morreu e ele dá de ombros, né? Então, é para causar aquela ideia de um personagem completamente mal ali, né? E oh, a parte oh, interessante é que o, personagem, que o Bolo Yong, ele é chinês, mas o personagem dele é sul-coreano.
0: Não, e é interessante, Gustavo, eu tenho duas questões aí sobre isso que você comentou. Primeiro que você falou, ah, é, a fuga ali na, dos corredorzinhos, aquela coisa toda, isso me lembrou aqueles dois policiais, né? Os dois veteranos do exército, né? Que foram atrás do, do Van Damme, do Frank Dux. E teve. Vamos ver se você notou a mesma coisa que eu notei: o overreaction do, do velhinho lá, policial, caindo na água. Você notou isso, Gustavo?
1: Sim. Péssimo.
0: Para <risos> o pro meu, pro meu ouvinte, para o nosso ouvinte que não está sabendo o que estamos falando, é um, um momento. Ô, oh, gente, como pode, né? Eu achei desnecessário. Tudo bem, eu acho que deu o um alívio cômico ali. Os dois policiais, os dois militares, agentes, estão correndo atrás do, do Fuchs. E aí eles passam por diversas ruelas e também por barcos. E aí o Vandame, lógico, muito mais novo, muito mais preparado, ele consegue fugir. E os dois policiais pulando de barco em barco até que um se joga fazendo essa overreaction exagerada. Agora, Gustavo, falando é, no, no Roy Chow e no Bollyang. É, ambos estrelaram o clássico de Bruce Lee, o Operação Dragão. Quase, né? para falar a verdade, isso eu, eu, eu não fiz a conta, é, mas o que dizem, a maioria das falas do Yang foi a mesma do Operação Dragão. Inclusive, nós vamos colocar uma frase, é, não, do, foi, não foi do Bolonhang, mas, mas do Bruce Lee, que também tem. Vou dar trabalho para o nosso editor. Põe a fala aí do Operação Dragão. Madeira não reage.
1: É, essa frase, que foi falada pelo Bruce Lee no Operação Dragão, foi repetida pelo Bolion, que vocês já ouviram no começo do nosso episódio. E, de fato, é, o, de fato quase todas as falas do, do Chang Lee, né, do personagem do Bolo, são falas que vieram do Operação Dragão. Inclusive, muitas delas do Bruce Lee. Uh, e só e ele tem muitas poucas falas, né? o Chong tem muita poucas falas. Mas do comitê, dos lutadores, apenas quatro lutadores têm diálogo, que é o Jack, Jackson, o Dux, né? o Hussein, que é o primeiro cara que o, que o Frank Dukes ele, ele luta e ele quebra o recorde de KO, né? de knockout mais rápido e o próprio Chong Lee, que tem pouquíssimas falas o filme todo, mas ele consegue passar toda a expressão de maldade e de violência só no olhar, né? E no físico, porque o bicho é forte pra cacete, né, Roberto?
0: É verdade. Agora, mas, eu, não pode desculpa, Gustavo, pode falar.
1: Mas o ponto interessante é porque a maioria dos lutadores são lutadores de verdade. Eles realmente são lutadores, praticavam artes marciais e participavam de... de uh, uh, participavam de campeonatos, né? O Hussein, ele, é, aquele, naquela cena que ele levanta e vai, vai tentar bater no, no Dukes, que o Dukes vira como uma cotovelada, aquela cotovelada foi real. O, o, o Van Damme realmente acertou o cotovelo na cara do Hussein. Se a queda, né? Se o nocaute foi real, eu já não sei. Mas a cotovelada foi. Agora, a maioria dos atores são, são é, é, lutadores mesmo. E eu gostaria de falar sobre dois deles, Roberto. Só que se, se você quiser, eu posso falar agora ou você quer falar alguma coisa e depois eu falo?
0: Não, pode falar, Gustavo, é porque eu só ia complementar não só lutadores reais, mas também como dançarinos.
1: Olha, então, eu ia falar do, do Michel Kissi que é um amigo do Van Damme, eles foram, eles conheciam desde a adolescência, eles foram juntos para os Estados Unidos para se tornarem cinema de filme de ação, e ele é o, para quem não sabe quem é, é o personagem, ele não tem fala mas ele é aquele lutador que tem a perna quebrada pelo Chong Li. Tá? E depois ele vira o principal vilão da série Kickboxer, que também tem o Van Damme na série. E ele é campeão de Kickboxer na vida real também. E o outro é o lutador de Muay Thai, que é o Paulo Tocha, que o nome é Paco. né? E ele é não o... é brasileiro,
0: né, Gustavo? Ele não é brasileiro,
1: mas ele é moçambicano. né? Por isso que o nome dele é um nome português. Ele é moçambicano. O pai dele é português e a mãe dele é italiana. E a parte legal é que ele é, ele é, de fato, campeão Muay Thai, e ele foi o primeiro estrangeiro a ser campeão de Muay Thai em um campeonato dentro da China comunista. Então, o cara é, realmente ele é bom lutador. E ele luta contra o, o Frank Dukes, né, contra o Van Damme, na semifinal.
0: Gustavo, é, não sei se você sabe, o Van Damme foi indicado a framboesa de ouro, de pior estrela nesse <risos> filme, e também foi o um filme... Que o alçou para Hollywood. E eu posso te dar uma, uma tarefa, assim como eu te dei do, do Rotten Tomatoes? Pode. Eu quero que você faça, traga para nós um estudo aí profundo, acadêmico, sobre como a nota, como eles elegem, quem são os críticos, uh, o corpo de jurados do framboesa de ouro, que existe até hoje
1: pode deixar que eu vou procurar sim. Vou, eu também não sei direito, eu sei que Framboesa de Ouro é um prêmio desde a década de 80, né? desde 81 que existe, e já teve ator que ganhou Oscar, depois O Framboesa, ganhou Framboesa, depois ganhou Oscar, tanto que eles têm hoje em dia um prêmio chamado é, Framboesa da Volta por Cima, né? alguém que tinha sido indicado Framboesa que foi para o Oscar.
0: Gustavo, e a esperança é a última que morre, né? Olha, desde muito tempo, estão se falando é, fala-se que haveria um remake e esse remake olha que bacana que pena né o boato surgiu em 2011 que seria filmado no Brasil ainda estrelado por Jean Claude Van Damme e a sinopse é fala de um americano que vai ao Brasil para se recuperar de um trauma que sofreu no Afeganistão é uma pena que a gente não tem mais nenhuma informação sobre isso você tem Gustavo
1: não tenho nenhuma informação sobre isso também, não, Roberto. Eu gostaria muito de ver esse filme, mas, assim, Não sei, com, essa, com essas revivals que estava tendo... Pode ter uma chance, mas eu, sinceramente, não apostaria que vai sair, não. Mas que eu acho que daria um bom filme, que daria algo interessante, que daria pano para manga, eu acho que daria.
0: Com certeza. Gustavo, e eu, assim, você sabe, eu sou aficionado por, jo por jogos dos anos 80, né? É de Atari, Odyssey e por aí vai. O Karate Champ, que é, é um jogo de arcade, ele é do Data East, ele é de 1984, é aquele onde o Van Damme mais o, o aquele Google, Jackson. Lá, meu, o Jackson estão jogando, é um jogo de luta diferente, é, é, porque ele, ele, ele é um marco na categoria, ele foi baseado nesses comitês, nesses torneios de praticantes de karatê. e o jogo, vamos, vamos dizer assim, que ele foi um precursor de, de jogos de luta como dos anos 90, né, como Street Fighter, Mortal Kombat, e, e conta a história de dois, é, é, dois carinhas lá, um, um de kimono vermelho e outro de kimono branco, e que estão ali traza, é, é, travando um combate, um combate diante de um sensei bigodudo. Ele, esse jogo ele ganhou uma segunda versão, ainda em 84, e olha que legal, Gustavo. Eu joguei essa versão, eu tenho aqui em casa esse jogo, é muito assim é interessante mais pelo filme do que pelo jogo mesmo, mas o que ele tem de legal é que ele tem alguns agregados, agregadores, por exemplo, fica lá uma mocinha mandando beijinho de coração, branco e vermelho, e vai variando de acordo com os golpes, e assim, não sei se você teve a oportunidade de jogar, eles têm aquelas fases bônus, esse tipo de jogo, que é igual a gente tem aquele do Final Fight, que você tem que destruir um carro, aqui também, é, você tem que demolir um touro furioso que dispara, é, disparado em uma praia. O que que Karatê tem a ver com isso? Mas é aquele boi velho anos 80, cheio de maluquices sem nada a ver com nada.
1: Esse jogo eu não joguei ainda, vou, vou até procurar, né? Pra, pra, você não tem idade,
0: Gustavo, você. você é novo.
1: <risos> Mas que isso, cara, eu, eu jogava videogame novinho ainda e, inclusive, joguei o jogo, um dos jogos de luta que foi inspirado Nesse filme, é que foi mesmo? Mortal Kombat. Inclusive um dos personagens, não é, Gustavo? Exato. Né, o John Tobias, que é o criador do Mortal Kombat, ele já falou que o personagem Johnny Cage foi criado com base no Van Damme desse filme, né? com o Frank Dukes, interpretado pelo Van Damme. Até o Soco Dividido, até o espacate que ele abre, né? Que ele... Nossa senhora, o Van Damme apareceu sete vezes fazendo isso no filme. É marca registrada dele, né?
0: Você contou, Gustavo, Incline. <risos>
1: Assim, eu peguei essa, essa, essa informação em um dos fóruns do Reddit e aí eu fui contar e realmente são sete vezes.
0: Então deixa eu te perguntar aqui, sua esposa viu o um filme com você?
1: Não, dessa vez não, ela não reviu não. Ela Quantas já tinha visto...
0: vezes aparecem os glúteos de Van Damme nesse <risos> filme?
1: Aparece uma vez, né? quando ele tá... Duas vezes não? Duas? melhor me lembro eu... dele completo, dos glúteos completamente numa vez. Tá, tudo bem. Vamos deixar ah, isso para o nosso... Você, tem, a do, tem, a do, tem a do chuveiro também.
0: Ah, né? não estou falando que você tá sabendo? Verdade.
1: Muito Mas é só para finalizar que a ideia do, do Mortal Kombat veio disso, né? Mortal Kombat, qual que é a história do jogo? É um, é um torneio de, de dois mundos diferentes para ver se vai conquistar a Terra ou não. Né? Baseado um pouco na ideia do comitê e vários personagens ali. E os estilos de luta foram baseados em é, foram baseados no Grande Dragão Branco Mas é, Roberto, tem um personagem Ali no Dos lutadores Que não aparece é, Pelo menos nas cenas de luta dele Você não consegue reconhecer nenhum tipo de arte marcial Você sabe quem que é?
0: É o um Moçambicano?
1: Não, é o Jackson O okay. Jackson... Não, porque ele ele não tem nenhum estilo pelo menos visa visivelmente né todo mundo que é briga um de, de rua é, 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 é o estilo dele é, é briga da de rua noite? pronto não pronto. é uma arte marcial né
0: lá do, daquela praia lá de Nova York pronto
1: <risos> exatamente é um estilo de briga de rua não chega a ser uma arte marcial
0: o <risos> Gustavo é eu, eu fiz uma pesquisa sobre o toque da morte né o ataque de ponto da morte ele se refere a qualquer técnica de artes marciais com reputação de matar, usando aparentemente menos que letal, é aparentemente uma força menos que letal direcionada a artes específicas do corpo. Tem também, e é, ele também é conhecido como Jim mac não sei se você é, fez essa pesquisa, hum. e ele é descrito como é, é, uma técnica secreta que ele vai atingir pontos de pressão e meridianos que podem incapacitar ou causar a morte imediata ou mesmo retardada a um, a um oponente. Mas não existe comprovações ou evidências, melhor dizendo, científicas que esse, morte que esse toque pode realmente matar uma pessoa. Uh, e, e isso foi, um, foi é, é, esse golpe, ele fez aquela do, é, que é também chamado do. lá no início, né, do ai meu Deus, como é que disse, do tijolo, né? Que ele quis mostrar ali a, a habilidade dele, e ele consegue quebrar o último tijolo nós temos imagens do Frank Dux fazendo esse truque uh, uh, num canal de televisão mas todo mundo também alega que ali, eu acho que aquele se tivesse aquele mágico lá que estava oferecendo um milhão, ele ia provar que isso é falso uhum. o... então, o James Hunt é, é, desafiaria ele. nós colocamos imagens lá no Instagram Dê sua opinião, meu querido ouvinte, se você acha que foi falsa, forjada ou não, essa apresentação do Dux. O que você acha, Gustavo? Vamos já esse... começar a desmascarar?
1: É. Eu acredito que sim, eu acredito até que pode ser real, porque na verdade esse vídeo ele tá quebrando uma tábua de baixo, sendo que tem uma tábua em cima e alguma outra coisa ali, né? Então, assim, é improvável? É, mas não necessariamente isso quer dizer que é uma técnica que mata com um golpe só. Isso, inclusive, é um santo graal, digamos assim, da, das artes marciais. Né? Quase todos os filmes que tem essa temática existem essa técnica milére, né? a ruta secreta de, de um ponto de pressão ou de um conjunto de pontos que você, só pressionando, sem fazer muita força, você consegue matar o oponente. Por exemplo, acho que o exemplo mais clássico disso é o filme Kill Bill, do, do Quentin Tarantino, que o pai-mei, que é o mestre, ensina para Beatrix Kiddle, né? para a noiva, a, a, a técnica que tem o um singelo nome de cinco pontos que explodem o coração, né? Five Points Heart Exploding, em inglês. E ela usa isso para matar o Bill no, no, no final do segundo filme. Então, é... Sim, é, essas vendas existem. Se né? são reais ou não, não, nunca foi comprovado, mas... Não vou dizer que não é, porque nosso corpo é uma máquina bem estranha em alguns sentidos, e ela é bem complexa, pode ser que exista alguma coisa aí. A gente tem pontos que pode curar, de fato, que alivia a dor, então... Mas, assim, que o Frank Dukes sabe isso, eu já acho que não, para entrar em toda a, a, a polêmica dessa história real, né? Porque o filme aparece no final, baseado na história real de Frank Dukes, que nunca foi comprovado, né, Roberto?
0: O Gustavo, mas sabe o que eu tava pensando? Como é gostoso ser enganado?
1: Ah, não, é. O que, que seria da bucha ser de Blair? Enganado. O que, que seria da bucha de Blair se no final da década de 90 o pessoal não tivesse acreditado que elas fitas foram encontradas mesmo, né, cara? Bora
0: você falar sobre ele sucesso. na próxima temporada? O que, que você acha?
1: Bora, acho uma boa, é um, bom, é um bom filme pra gente falar assim.
0: Olha só, a grande polêmica, eles falam que é, primeiro que é, Frank Dux teria sido o primeiro. Uh, ocidental campeão de comitê, batendo todos os recordes. Só que um jornal, o LA Times, Los Angeles Times, publicou uma reportagem desmentindo tudo. Primeiro, ele foi atrás dos registros do exército, e ele chegou à conclusão que ele nunca esteve em nenhum torneio de, de karatê, de, de comitê. De artes
1: marciais, de uma forma geral, né? não foi comprovado... Tipo... Diferente do, como eu falar do Michel Kissi, até do Van Damme, que já participaram, que tem títulos, não existe nenhum título reconhecido do, do Frank Dukes. E aí que você fala, ah, tudo bem, mas o comitê era ilegal, era clandestino. Gente, vamos lá. Assim, eu posso acreditar que exista é, torneios de artes marciais clandestinos ou ilegais? Tudo bem, eu posso. Eu posso acreditar que existem torneios de artes marciais clandestinos ou ilegais é, onde é permitido matar o oponente e você não vai ser preso? É forçação de barra, assim, muita. Mas vamos lá, eu vou, eu, vou, eu vou ser mente mais aberta, eu vou acreditar. Mas eu não consigo acreditar que vai existir um torneio de amarte marcial, clandestino, de full contact, que mortes pode acontecer e ninguém falar sobre isso. Aí já é pedir demais, né, Roberto?
0: É muito estranho, ainda mais na época, né, Gustavo? E olha só, é, o próprio jornal, ele mostrou um recibo indicando que o, um dos troféus exibidos por ele, como se fosse um troféu do Comitê, foi comprado numa loja de penhores. Essa reportagem é de 1988, mas o Frank Dux, ele contesta <risos> o jornal, perdão, até hoje. É, e, e olha que interessante, ele, 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 o jornal diz que ele não, é, o, o mestre dele, o senso Tanaka, nunca existiu. Só que o... o o Frank Dux, ele apresentou um registro desse mestre é, mostrando é, que realmente ele viveu na Califórnia até 1975. É, resta saber se o mesmo Senso Tanaka, que é retratado no filme, foi realmente o mentor dele, né, como protagonista, que agora possivelmente não... É, não tá vivo para poder dizer ou não tem nenhum parente para falar.
1: É, exatamente, gente, né? Era aquele tipo de história que a gente não vai, que eu acho que a gente não vai descobrir a verdade, pelo menos tão cedo assim. Mas tem outras coisas também, né? Porque ele conta a história que ele trabalhava na... É, ele estava na Marinha e trabalhava junto com a CIA. Só que foi pesquisado os registros, o único registro que tem é que ele foi reservista da Marinha, a, a CIA chegou já a fazer anúncio de que Frank Dukes nunca trabalhou com eles.
0: Pois é, isso é muito estranho. Agora, eu acho que até os próprios produtores do filme sabiam dessa possível mentira, mentira vamos dizer assim, e colocou, ou, ou florearam demais para poder reverberar, né, Gustavo?
1: O próprio roteirista do filme, que é o Sheldon Leite, ele comenta que o Frank Dukes contou várias histórias pra ele. E que na visão dele, a maioria deles era besteira, a maioria era mentira mesmo. Mas ele achou a ideia de um cara, das Forças Armadas, lutando, uma pessoa na verdade, né? Lutando num, num, num torneio de artes marciais clandestino, ele achou que daria uma boa ideia pra um filme. E aí foi, foi baseado nas histórias que o Frank tava contando que ele foi escrever o roteiro. Mas ele mesmo não acreditava muito não, eu acho que, né? Mas a ideia era boa, então vamos transformar em filme. Bom, Gustavo, já
0: só para gente. Eu queria só comentar um pouquinho sobre as atuações antes da gente caminhar para o final. É, por incrível que pareça, dentro da possibilidade, e eu, eu acho que o pessoal é muito exigente, eu gostei da atuação na época, vamos dizer assim, e, e, e pensando no, numa época, da atuação do Van Damme. E, mas eu achei algumas atuações ali, né, lógico, meio canastrosas, aqueles dois. Os dois agentes, aquela a mocinha que eu esqueci o nome dela, a...
1: Pronto, a Lea Harris né, que faz a Jennifer Kent.
0: Isso, a Referências,
1: amorinha, né? é, Referência ao super-homem, né? Porque ela é uma jornalista sobre o sobrenome dela é Kent.
0: Nossa, péssima! Eu, eu, eu acho que eu, eu, sinceramente, só entre nós, eu acho que eles colocaram aquela mocinha ali só para fazer a, a masculinidade dos anos 80 poder valer, porque tinha que colocar é. uma, uma mulher. Porque não ela tá sem assim, contexto nenhum ali na dentro do do, do, do filme.
1: E sem é importância nenhuma também, né? Porque ela tá no filme, ela não tá, não faz nenhuma diferença, tá? Ela quer fazer uma reportagem sobre o comitê, mas e daí? E quando ela pega
0: história, né? o, o Gustavo e quando ela pega um gravador e dá uma narradinha ali, não realmente eu cometi e volta. Gente, que coisa vai ser não, e no meio
1: do negócio? Que, quem quem que está se disfarçando vai gravar o um negócio no meio do acontecimento, gente? pelo amor de Deus. Exato. Enfim. Mas eu gostei, eu gostei do John Van Damme, eu acho que é de fato, foi o primeiro filme que ele foi protagonista, né? Foi que abriu as portas de Hollywood. E eu gosto também do Donald Gibb, que são os atores realmente do filme, né? E o Bolie Young, porque ele consegue passar toda a maldade e todo o perigo, né? Porque o Chong Lee, ele é perigoso. Você, você sente medo porque você sente que ele é perigoso, né? Ele passa tudo isso basicamente só com o olhar e com o rosto dele. Então, esses três aí estão legais. Agora o resto tá meio realmente. não é grandes coisas. E uma das forças desse filme, Roberto, eu acho que é a trilha sonora, pelo menos as músicas, né? Três músicas foram feitas pro filme, que é a Fight to Survive, que é aquela que no refrão fica cantando kum te, kum te", que é a, a letra, a música e letra é por Shandi e Paul Herzog, só que é interpretado pelo Stan Bush. E o My Own, também, Alone, que é a música que toca quando ele tá sozinho depois que o Jackson, Jackson foi pro hospital... E aí ele tá né, passando por aquele momento de repensar, de não sei o que, que ele vai, vai depois pra final, pode ser que nem de Chang Lee. Também é contado por Stan Bush, e também a letra é de Shandy e Paul Herzog. E Still the Night, que é o... Que é interpreta... escrito e interpretado por Michael Bishop, que é a que toca quando ele tá fugindo dos dois agentes, né?
0: E muito gostosa a trilha, né, Gustavo? Coube muito bem nesse filme, eu gostei bastante.
1: A Fight Survivor tocando é, enquanto tá acontecendo as lutas, né? Aquela cena básica de pra avançar a história, né? Os caras lutando e tudo mais Mostrando pra gente, fica tocando Fight Survive Ela deixa no clima também, né? Até porque por esse ritmo no refrão do tem -te", os caras se batendo Combina muito bem Antes da gente caminhar pro final, eu queria trazer uma última Curiosidade, uma coisa que eu descobri Assim, que eu fui pesquisar Que me surpreendeu, eu não esperava Que se a história é real Ou não é, eu não sei mas tem algumas coisas reais ali na história. Por exemplo, o Koku Ryukai, ou a Sociedade do Dragão Negro, né? Black Drag Society, que é falado no começo do filme, ela de, de fato não existiu, sabia, Roberto?
0: Olha só, mas como sociedade mesmo de luta?
1: Sim, mas não era de luta. Ela existia como uma sociedade, mas não era de luta. Na verdade, a Koku Ryukai era o nome do grupo ultranacionalista e paramilitar de extrema direita do Japão que foi fundada em 1901 e existiu até o final da Segunda Guerra Mundial. Ela foi fundada por um artista marcial, eles eram artistas marciais, de fato, por um artista marcial e um teórico político né, de, da pan asiática chamada Ushida Rei. E a ideia dele era exatamente de que a Ásia, né, expressamente o Extremo Oriente, precisava se, se unificar e, e, claro, sobre a tutela do Japão. Então, e aí, durante esses 45 anos de história deles, foi envolvida com espionagem, sabotagem, assassinato. Teve, existiu ao redor do mundo, em vários locais, especialmente na Ásia. Só que, oficialmente, pelo menos, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, essa sociedade deixou de existir.
0: Gustavo, muito bacana a sua informação. E também, é, isso talvez seja tão irrelevante, porque a gente já fez muitos, também, relogios ao filme, mas existem muitos erros de continuidade ali no filme. É, repare meu querido internauta quando o Van Damme tá lutando às vezes ele aparece na mesma cena de luta com o cabelo molhado, às vezes ele aparece na mesma cena de luta com o cabelo seco aquele, o, o chitãozinho que eu chamo de chitãozinho chororoto dos anos 80 o chinês que tá ali é, levando ele para o comitê, uma hora ele aparece barbeado, outra hora ele aparece sem barba, você notou isso Gustavo?
1: Sim, exatamente, tem uns um problemas de continuidade ali né
0: é, mas foi o que deu pra fazer, porque senão nem o filme sairia, né? Lembrando que o Van Damme ajudou a editar é. o filme, porque senão esse filme nem iria sair.
1: Verdade, lembrando, esse filme, o... a produtora não gostou do, do resultado final do filme e ia pôr ele na geladeira. Só que o Van Damme gostava do filme, inclusive até hoje esse é o filme favorito do Van Damme que ele fez. E aí ele foi, ele pegou a ajuda de um editor, o editor ensinou pra ele como fazer, ele começou a editar, os dois editaram juntos pra poder lançar o filme, né? E que bom que ele fez isso, porque fez um sucesso muito grande, deu bastante dinheiro e, cara, pode ser um filme meio galhofa pode ter uma história meio, meio forçada, pode ser aquela história verdadeira que o cara inventou tudo da cabeça dele, mas eu acho um filme divertido, ele é um bom filme de arte marcial, ele é um bom filme de luta, assim, e ele diverte, ele cumpre, eu acho que ele cumpre o que ele se propõe, tá ligado? Se você... Uau. Deixar todo o ufanismo dos Estados Unidos de lado, como quase todos os filmes têm. Mas ele cumpre muito bem o que ele, o que ele promete. Ele é um filme divertido e que vai ter pancadaria quase que o filme todo.
0: Ô, Gustavo, e guardado as devidas, as devidas proporções, é, eu acho que o grande dragão branco está para o, 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 o Van Damme assim. Poderia estar, e você vai entender por quê. Poderia estar. Uh, para o Van Damme, assim como o Rock estaria para o Sylvester Stallone. Eu digo o seguinte, o Stallone soube capitanear é, mais recentemente, né, com as continuações e com as, é, os spin-offs de rock, e ele soube capitanear, capitalizar ali para criar histórias até interessantes. Eu acho que talvez o Van Damme esteja um pouco com esse discrédito que o Stallone tem né, e o Van Damme não tem, para poder capitanear, para trazer outras histórias também baseadas no filme, porque aí é uma diferença interessante, né?
1: É, a diferença se dá também porque o Stallone ele também é diretor e e roteirista, né? O Van Damme não, o Van Damme é só ator e lutador mesmo. Então acho que por isso que o Stallone conseguiu capitanear e capitalizar tanto e o Van Damme nem tanto. Mas guardar os vídeos, as duas proporções como você falou. Foi o que transformou o Van Damme no grande astro de artes marciais do final da década de 80, que a gente já tinha ali, Stallone e Schwarzenegger. Tinha outros, né? Mas especialmente Stallone e Schwarzenegger. E o Van Damme consegue entrar nessa. quase que nessa tríade aí, né? Nos filmes dos anos 90, quase todos os grandes filmes de ação é, tem o Van Damme. Inclusive, isso ocasionou também uma coisa bem interessante aqui no Brasil, né, Roberto? Que todo filme que o Van Damme participava o nome dele em português aqui no Brasil tinha dragão em algum momento por exemplo, é, Ciborgue, exatamente. que é um filme de ficção científica, mas no Brasil chama Ciborgue e o dragão no futuro porque tem Van Damme como personagem possível, meu um Deus, eu tinha esquecido disso todo filme do Van Damme ganha o, o título dragão ali ô oh, oh, Gustavo,
0: o grande dragão branco, eu acho que ele é indubitavelmente um filme honesto, né? como falei lá no início do nosso podcast ele veste a carapuça do que é, ou seja, meramente um, uma sucessão de rinhas de galo e até bem coreografadas, né, costuradas ao redor de uma sucessão de clichês do gênero e com um elenco um tanto quanto ruim que torna tudo inadvertidamente divertido. O grande dragão branco ao ser econômico e focar nessa retratação de exatamente aquilo que o coração do roteiro, ou seja, as lutas e tratá-las como ótimas coreografias, são capturadas muito bem pelas lentes do Arnold, né, o diretor do filme, com Vandani dando o seu show, vamos dizer assim, de atuação e de habilidades marciais. Eu acho que esse filme é um daqueles filmes que, mesmo tendo um caminhão de defeitos, ele não enjoa nunca, simplesmente por ter a honestidade de abraçar a sua premissa com unhas, dentes e
1: alguns espacates. Vários espacates. E o que você falou é perfeito pra esse final. Ele é um filme honesto. Ele é um filme de pancadaria que vai te entregar isso. Que cria uma história base ali pra você se importar com o personagem. E o Van Damme consegue fazer isso muito bem. E o Donald Gibb também eu tenho que dar abraço a torcer porque o personagem mais legal é o personagem dele, que é um motoqueiro lutador de rua que vai pro meio do comitê. Por quê? Porque sim. Ele só quer lutar. Só quer ir lá. E eu acho muito engraçado. Eu acho muito bom. Eu gosto muito do daquele, né, o personagem de Van Damme, todo arte marcial, filosofia, honra. E o outro porra louca tá se recuperando no hospital bebendo uma lata de cerveja. Eu acho que funciona muito bem essa, esse bromance, né, Roberto? Esse é os ótimo. Dois.
0: Para, deixa de ser chato, deixa de, de criar picuinha fofoqueiro. Eu tô,
1: não, não tô sendo chato, só é um bromance, assim. Qual que é o problema? Nenhum.
0: Não, você tá muito, você tá muito cheio de picuinha, fofoqueiro. Ai, ai.
1: Mas é, é um filme que é um filme como você falou, ele é honesto e ele não ele sabe que ele não é um grande filme, não se importa com isso e eu acho que isso faz ele ser muito divertido.
0: E eu não sei se meu querido ouvinte deve ter percebido já, nós estamos encerrando, ao invés de trazermos aquela fita perdida, essa temporada pelo menos nós estamos trazendo chamadas dos filmes que nós vamos abordar, é, até para o nosso ouvinte entender onde passou o filme, como como que era a, a, a locução do filme na televisão. E no próximo episódio, vem aí... Frank é um bom vivã que leva a sua vida da forma mais divertida, até que um dia tudo se transforma, quando ele adquire um cubo mágico. Só que ele não sabia do poder e do mistério que envolvia aquele objeto. Um cubo que abre as portas do inferno, causando dores e tortura. Hellraiser, renascido do inferno. Ele agora foi libertado. Diga quem é você. Praga. Hellraiser, renascido do inferno. Em 4K, sexta, no Cine Alta Tensão, a partir de meia-noite.
1: Bom, gente, é isso. Muito obrigado a todos e todos e um forte abraço lembra de acompanhar a gente lá no Instagram, arroba CineClub80, YouTube CineClub80, no Instagram a gente sempre está colocando as coisas lá, vai ter as cenas do verdadeiro Frank Dukes, existe um verdadeiro Frank Dukes, se a história é verdadeira, é outra coisa, tá? Aí já, já fica por, pela sua crença. É, mas, muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Obrigado, até mais.